0: Somos Unbroken, al aire.
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Hola a todos, bienvenidos. Esta es una entrega más, de Unbroken Project. Y hoy traemos un tema maravilloso. Ustedes no se sueñan. Hoy vamos a hablar de música espectacular. No quiero darles muchas noticias todavía, pero quiero contarles que en un mundo globalizado donde las influencias culturales se entrelazan a menudo, olvidamos la riqueza y la belleza de nuestras propias tradiciones Musicales. Así que la propuesta para esta entrega de Unbroken Project es sacudirnos por un momento de los sonidos anglo, coreanos y aquellos sonidos americanos, los beats que nos deja la música de otros continentes, y nos vamos hoy a deleitar con una buena fusión de ritmos muy nuestros, muy fusionados con mejores vibraciones urbanas. Así que bienvenidos de Unbroken Project. Rápidamente vamos a presentar esta mesa. Mi nombre es Luisa Fernanda Huaza y hoy Hoy me acompaña
2: James Estrada y Gio, bienvenidos Este (risa) tema por demás, me encanta, o sea yo creo que de todos ha sido mi tema favorito Ya ya van a darse cuenta porque no hay latino que se respete, le vibra por dentro del corazón Cuando escucha unas buenas maracas, un buen acordeón, unos buenos instrumentos propios de nuestra región
0: Feliz, feliz de estar acá con, con ustedes, vamos a tener un programa espectacular
1: Bueno, y vamos hoy a escuchar música de la buena, música colombiana, pero yo quiero antes de empezar y de presentarles al invitado que traemos hoy, que ustedes, Gio y James, me ayuden a salir de un poquito de mi ignorancia, yo tengo que ser honesta y yo tengo que decir, yo busqué los términos, había muchas cosas que yo no conocía, había unas que sí, porque conozco de la costa, conozco del centro del país, pero no conocía todo, entonces yo les voy a decir estas frases y ustedes me van a responder con el significado, ¿no? Usted y sí se lo saben, ¿no? Porque claro. son cosas
2: no tan, no tan fáciles. Pero ahí valga la aclaración que estas frases, estas, estas son las primeras frases de la canción que acabamos de escuchar, ¿no? Maravilloso. O sea, tiene un contexto maravilloso y es que acabamos de escuchar una canción y dice lo siguiente, Nolú. Dice así. Saca la olla. Ahora, obviamente esto
1: tiene que llevar Ay, pero música, cántalo, ¿no? ¿no? No, 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 ¿no? Cántalo, Lolú, así con ritmo. Después que nos lo cante nuestro invitado. Dice, la primera frase, saca la olla pal pusandao, coge el cangrejo pal encocao, encocao, ¿no? No encocado, encocao. No seas cachaco. <risas> no, sí, eso suena muy cachaco, eso es muy eso es muy costeño. Deja el potrillo bien agarrado, canta el arrullo y el currulao. el yuyo, el ficus, el chontaduro. Entonces, ¿quién quiere empezar, por
0: favor? Pusandao es una sopa. ¿Una sopa con sopa sopita de, de carne con pollo. También lleva huevo y también tiene una variación de pescado.
1: Ah, o sea, puedes llevar todo al mismo
0: tiempo. Y y, y dijiste eso, yo imagino, en paseo de familia, ¿no? Eh, De olla,
1: literalmente.
0: Porque se usa mucho en en paseito, diciembre.
1: rico. No, ya, ya me dio hambre. Ustedes no saben, pero estamos grabando. Ya se está haciendo de noche en Bogotá, entonces hasta ahora ya hace un poquito de hambre.
2: Gio, tú. ¿Cuál palabra te, te, te pides? Me pido el encocado. A ver, vamos con el, el encocado. El encocado es un plato tradicional de la costa del Pacífico. Y yo hablo como costeña, ¿no? Eso. Yo hablo con ricontono tono de la costa atlántica. Vamos. vamos. Hablo de la costa pacífica. <risa> es un plato deliciosísimo de la costa pacífica que ustedes no se pueden perder también. Y no les voy a decir los ingredientes porque si no se nos vuelve gastronomía, pero para que sepamos. Por eso dice, sa- saca la olla para el pusandao. cangrejo Para el encocado. ¿Qué otra palabra? O sea, había? el encocado.
1: Se hace con cangrejo, por lo que entiendo Sí, se hace con cangrejo, con exactamente cangrejo. Es un plato muy muy costeño Bueno, y el último del cual les quiero hablar Es arrullos y currulados ¿Eso qué es?
0: Arrullo es música del pacífico, de esa buena, sabrosa que se le cantaba, o tradicionalmente, hoy en día hay más temas, ¿no? pero se le cantaba a los niños, a los bebés, así mm. como susurraditos en la primera uh-huh. infancia.
2: Lo más bonito de eso es que eh, son cantos tradicionales que van de generación en generación, son los ah. que las abuelas les cantan a los niños, los niños a sus hijos y tienen historias muy propias de la cultura, O sea, no son como cualquier letra, sino que dan tradiciones culturales, valores familiares, algunos temas son muy muy complicados porque son temas de violencia también que van cantando para que la gente no se olvide como de dónde viene y para dónde va
1: me gusta lo que Remoto. dices me gusta lo que dices yo porque finalmente la cultura se lleva también en la música y por medio de la música la podemos transmitir. Así que sin más preámbulos, yo quiero leerles solamente estos nombres para que ustedes se antojen del disco que vamos a estar escuchando durante todo este programa y con esto voy a darle la bienvenida a nuestro invitado. Las canciones de este álbum son Tumaco, La tarde gris, Formas naturales, Llovió, negrita linda y limonar. Y con esto le damos la bienvenida a nuestro invitado que tiene muchos nombres, pero su nombre de pila es Esteban Herrera. Bienvenido
2: a la mesa The Unbroken, Unbroken Project. Oh. Uh, aquí, aquí antes, de que, antes de que le hable, yo debo reconocer que tengo susto si le atinamos o todo mal en estos, <risa> en estos, en estos significados todo mal.
3: Pero no, primero que todo, buenas tardes, buenos días, buenas noches Muchas gracias por invitarme, es un placer estar en esta mesa de trabajo Y pues sí, yo soy Esteban Herrera, el moro uh-huh. Y le, le pegaron al perro en casi todas bueno, no, en todas. Ah, Pero bueno. por ejemplo, el pusandao no se hace con cualquier carne. Mm. El pusandao lo hacen con carne serrana. Mm. Y si no se hace con carne serrana no es pusandao.
2: Bueno, eh, define carne serrana. La carne <risa> serra-
3: y, y es no, es ¿Y que vieja? y es es una carne que hacen y tienen que orear además a, a una altura grandísima, la, la, la orean en una ciudad de Nariño que se llama túquerres Oh. Y si no es con esa carne no es andado
0: el, el origen del nombre or- carne serrana es porque viene de la serranía hacia el Pacífico, hacia el mar.
3: Y lo secan, lo secan uh-huh. ahí. Eso Los es un plato ahí. muy especial porque en Tumaco pues hay más mariscos, es decir, allá se come más pescado que carne, no? Entonces comer carne es un lujo. Wow. Y por eso, por eso para ellos es tan especial el pusandao. no, y... Para todos
0: es un lujo. <risa> Hoy en día sí. Hoy, Hoy en día, día
4: para la inflación
3: actual
2: dice que que suplamos carne con huevito, porque pues igual. <risa> Ay,
3: eso es muy rico. Pero, pero es, pero es muy chévere, es un plato grande y se, y se cocina en, en, en obviamente ocasiones especiales, como, como, como nos está diciendo James. Entonces es, es un plato muy chévere, en cocao. Se puede hacer con cangrejo, pero también se hace con pescado normal. Mm.
4: Entonces eh... la
2: invitación es sacala. Oh, ya Mandado. Sí. <risa> Muy bien, oye, ¿por qué esto se llama anti pop tu producción? Por,
3: porque todo el disco fue hecho de la manera más anti pop posible <risa> eh, Y, y, y un, poco, un poco sí, quiero cambiar un poco el concepto de la, del tema del, de la música, del pop Yo, Si uno escucha las canciones, pues las canciones son súper son súper pop, o sea es, tienen, tienen, Ahí va mi pregunta, ¿o sea? los beats, tienen metidos sí. esos, los hooks Por ejemplo, yo pensé mucho en Que cada canción tuviera unos ganchos fuertes De recordación, que la letra estuviera Estuviera bien escrita Pero que fuera, estuviera en una estructura Como muy del pop, sin embargo Cuando ya uno escucha todas las canciones Todas las canciones tienen unos detalles Que lo sacan a uno del pop Uh-huh. No, los, eh, que, no, que no lo, la, la estructura es estructura pero de repente wow. pff, se sale un poquito de, <ríe> hay una distorsión en la fuerza en cada canción y, y, y otra cosa que sí, es, que sí es muy importante es que yo soy un artista independiente y pues los artistas independientes tenemos que hacer cosas diferentes para poder llamar la atención porque no tenemos eh, los millones de dólares que uh-huh. puede meterle un artista a promocionar su música, así que hay que, hay que hacer hay que hacer lo que sea orgánicamente de manera orgánica pero para llamar un poco la atención y creo que aquí eh, eh, lo que está llamando la atención en este proyecto es, es es eso es el cambio de las estructuras es la música eh, es la imagen y bueno es el corazón también ¿no? wow
1: Esteban, ¿y cómo te gusta que te llamen? Porque si en algún momento alguno de nuestros oyentes se encuentra contigo en la calle, ¿cómo te gusta que te digan? Esteban, el moro, el negro moro, ¿cómo te podemos decir?
3: Pues si me van a encontrar, o sea, si si me van a encontrar como me encuentran hoy, que es con una chaqueta brillante y con las uñas pintadas, me van a decir el moro. Ajá. Pero si me encuentran en la vida normal... <risa> con Un domingo con domingo, con domingo por la tarde. Voy a ser Roberto Esteban o sea, sí.
2: <risa> Robert, una pregunta en Moro, durante este programa te vamos a decir Moro solamente para sí. generar conexión Con ese Eso. artista, con ese que artista. Dentro, ¿qué quieres que pase con tu música? O sea, ¿por qué para ti es tan importante La música, meterle la ficha? Tú mismo estás diciendo, esto no es fácil, esto requiere presupuesto La industria musical se mueve con A escalas enormes ¿Cuál es tu gran misión en la vida con la música?
3: Yo creo que la música tiene muchas funciones sociales, ¿no? Es decir, y la cultura, eh, apropiarnos de nuestra cultura es es una de las que yo considero más importantes, eh, porque esa cultura nos conecta con nuestras emociones y de por ahí por ahí detrás también con lo que nosotros somos y con nuestro espíritu. Entonces, para mí sí es muy importante transmitir, eh, transmitir nuestra cultura, nuestros saberes, poder comunicarme con la gente, creo que es lo más importante. Yo me debatía antes de sacar este disco y creo que el fin del debate fue pensar en que no quiero ser una persona egoísta, es decir, si yo me estoy guardando estas canciones que Dios me regaló, es como si estuviera quitándole a otras personas la posibilidad también de escucharlas, no porque sean mis canciones, sino porque es algo que, es algo que, que está ahí y sería egoísta quedarse con eso. Entonces, básicamente, básicamente es eso, esa es la razón por la que estoy sacando el disco, por la que he sido tan insistente, por la que he luchado tanto. Cuando hablamos de antipop, eh, antipop ha sido, por ejemplo, durar siete años en sacar un disco, ¿no? ahora se, ha, se saca un disco y se tiene que hacer en dos, tres meses, Fast todo el fashion. tiempo sí, todo el tiempo se, están pro, se está produciendo música y por eso también uno ve que las fórmulas todo el tiempo se están repitiendo y uno se pregunta pero por qué el reggaetón se repite tantas veces pues porque funcionó a la industria le, le sirve que funcione ya está el formato pim 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 repliquemos esto y sigamos vendiendo mm. antipop es porque yo estoy haciendo una cosa muy diferente no estoy planeando cada canción y eso cuesta tiempo pero en últimas es chévere o sea claro.
0: el disco está buenísimo a nosotros nos encantó gracias um, <risa> Roberto, ¿por qué El Moro? ¿Qué, ¿Qué significa El Moro?
3: Ah, bueno, es que mi, mis abuelos pues los papás de mi mamá, porque pues, uno tiene cuatro abuelos los papás de mi papá no me decían así pero los papás de mi mamá sí me decían Negrito Moro, y, y en todas mis redes sociales me van a encontrar así como en arroba Negrito Moro, y es por eso, porque ellos me decían así, y, yo, y con este disco como lo que estuve buscando un poco también fue volver a, 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 a mis raíces eh, recordar un poco mi, mi esencia, también darles un poco de honra a esas líneas generacionales, sí. eh, pues fue chévere buscar como, buscando, buscando, pues llegué al Negrito Moro y pues Negrito Moro era muy largo, pues entonces el Moro.
4: Vení para acá mi negro, juntémonos en la hoguera, no hay en el campo una fiera, que sepa cuánto me alegro, de que ya esté verde el cedro y haya da. Vení pa' acá, Vení pa' acá
0: Somos Su Presencia Radio
1: Bueno, la verdad esta conversación nos ha encantado Pero hay que decir las cosas como son Y es que aquí los duros en música son El Moro y James Entonces queremos hacerles una pregunta Porque sé que todos los oyentes se lo están preguntando también Y es, ¿realmente hay instrumentos? propios que identifican ¿Y que caracterizan a la música colombiana o simplemente son instrumentos que pueden ser usados en cualquiera?
2: En su contra. <risa>
3: <risa> pues es una, eso es una pregunta musicológica fuerte. <risa> es decir, eso habría que estudiarlo muy bien porque muchos instrumentos que usamos en nuestras músicas tradicionales vienen de otros continentes. ¿no? Ay, Por cual. ejemplo, la, en, la, en la música del Pacífico está la marimba de Chonta, pero resulta que eso viene del África. No, no la marimba de Chonta, porque es de Chonta, porque la hacen con palo de chonta que es de acá de Colombia, pero ellos tenían marimbas, mm. ¿no? uh-huh. eh, la música sanandresana por ejemplo es bellísima pero ellos tocan cuando uno los escucha tocar esa quijada de burro, quijada de burro tocan hasta en México y aparte de eso también tocan con mandolinas y las mandolinas vienen de Italia mm. ¿no? eh, entonces digamos mm. hay, hay muchos instrumentos que, que se tocan en el folclore colombiano que vienen también de afuera, pero también están otros, como por ejemplo el 4, que son instrumentos que se han ido adaptando, No, vienen de Europa, pero se han ido adaptando por las condiciones culturales y, y, y territoriales también, el charango por ejemplo también, todos esos instrumentos vienen de la guitarra, del laúd, pero se han ido adaptando a las zonas latinoamericanas mm, y colombianas. Mm, buenísimo. Claro.
0: Sí, el, el, lo que dice Roberto, exactamente así es, ¿no? O sea, los instrumentos llegaron del África con los africanos, ¿no? Recordemos que hay varios tipos de afrocolombianos en Colombia. Están Eso. los raizales, que son, así se le conoce a los sanandresanos, ¿no? Casi todos de religión protestante. Están los palenqueros de San Basilio de Palenque, ¿no? Eh, es muy interesante porque al a ellos haberse, entre comillas, fugado, ¿no?, de, de la esclavitud, pues conserva muchas cosas puras y están los afrocolombianos o, o los negros. O sea, estoy yo <risa> y, y Roberto. Y yo y, y yo. Lu. Y aquí, o sea, aquí, aquí
2: vale la pena aclarar que Ay, aquí vale la pena aclarar que yo soy un poco más del corte indio de los ecuatorianos <risa> metro y medio naices, inglés. Chino, <risa> in- inglés pero mamá no muy orgullosa de quien soy tono medio verdoso de la piel claro. super la verdad super cundiboyacense pero entonces la pregunta vamos entendemos un sí. poco ese contexto histórico y sabemos que sí. ni siquiera podríamos ni siquiera antropológicamente decir nació allá porque pues es que claro. es infinito el sonido creo que está desde la creación del mundo entero pero la pregunta sería ¿cuáles son entonces esos sonidos que podemos identificar de instrumentos que hemos perdido pues porque escuchamos mucha música comercial Que es válido, o sea, no es ni bien ni mal Que estamos llenos como de música Lo que tú dices al principio humo, Mucho anglo, música americana El reggaetón nos dejó un beat bien marcado uh-huh. Tenemos mucha influencia de sonidos Ya más sintéticos, más producidos por las máquinas claro. Entonces volvamos un poquito Y hablemos de los que nos gustan, ¿no? Y de los que no conocemos Yo por uh-huh. lo menos soy fan de los... De San Jacinto, los... Gaiteros Gaiteros, porque la gaita es una vaina que yo digo Este sonido es más y en vivo con tamboras para sí. mí me vuela las venas, toda la sangre claro. corre a mil y quiero ay, ay Me parece <risa> divino. O sea, eso mm. y si sí tiene que ver mucho con ese contexto africano de los tambores mm. fuertes, qué otros instrumentos hay que puedan deleitar el oído y decir ay yo quiero escuchar y de, tal vez investigar más por este lado la sí. música.
0: Por ejemplo, ahorita que estamos en el tema del Pacífico, hay una canción fantástica en el álbum de Roberto Escuchón, se llama Tumaco. Y recordaba yo al al escuchar eso, me trajo también eh, memorias de de Cali cuando era niño, eh, vio rodeado de personas del Pacífico. Y el Cununo, por ejemplo, ¿no? Ahora que yo yo hablaba del Cununo, que hay Cununo macho y hembra, ¿no? El macho es un sonido un poco más grave y el hembra es más alto que hace los repiques, está la marimba que la mencionamos ahorita que se hace de chonta porque es lo que hay para hacerla en la región y ahí eh, está la chirimía ¿no? como ritmo que es muy interesante muchachos porque en la chirimía tenemos flautas, ¿no? es un poco más alegre, tenemos flautas y esas flautas son indígenas no son africanas entonces ahí hay una fusión fantástica Uf, de, de emociones ¿sí? de
3: sonoridades es muy bonito sí. sí ese es chévere eso es por la música eso es por el lado del pacífico por el lado del atlántico pues están lo que ustedes ya han hablado la, las tamboras los maracones los alegres que también hay macho y hembra y son sonidos muy característicos de la, de la cumbia colombiana que es muy diferente
2: el alegre es un tambor, el alegre y el, el alegre, llamador el
3: alegre y el, Famosos, el llamador son, son tambores y so, la, la cumbia colombiana es muy diferente de las otras cumbias latinoamericanas en toda Latinoamérica hay cumbia sí, pero, sí, la, sí. pero la cumbia colombiana es, es muy diferenciada de, la, de las demás y Total. tanto los mexicanos como los, bueno todos aman la cumbia colombiana pero ahorita hay un montón de grupos que están haciendo conversaciones entre las cumbias, entre las diferentes cumbias de Latinoamérica, Ah. eso es muy chévere. Otros instrumentos lindos, colombianos, bueno, colombianos, está la flauta de millo, también de por ahí del Atlántico. Que eso me parece súper bonito sí. y súper diferencial y súper, súper, súper colombiana. Yo no sé si ustedes han escuchado esas canciones eh, claro. barranquillas. Que...
2: Sí, 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 maravillosas. Ahí.
3: Eso, es, eso es la flauta de mi Yolino.
2: Ahí tengo un insertico para hacerles. Luisa, ¿cómo es que es tu apellido? Mi
1: apellido es un apellido muy particular y es del Valle del Cauca y es Uazá.
4: Bueno, ah, mi, nombre mi nombre es, es Luisa Uazá.
1: Fernanda guasa que ha tenido muchas variaciones a lo largo de la historia de mi familia. Porque hay unos que se escriben con G Hay otros que se escriben con Z O sea, hay unos guasá Con G Yo soy
2: guasá con H y con S S. ¿Pero sabías que el guasá Es un instrumento? Hay un instrumento musical Me dirán acá los, los conocedores Que se llama guasá que es, es un instrumento de percusión Hecho de un trozo de guadua hueca Mira. De más o menos 30 centímetros Mira, ¡Ah! Más o menos 30 centímetros de longitud Aproximadamente El instrumento se cierra en ambos lados Por dos discos de caña de balso Adentro está atravesado por puntillas Necesito escuchar eso Necesito Ah bueno, escuchemos un segundito esa es la WhatsApp señor. pero a mí me dice música colombiana y yo me imagino la maraca el arpa llanera démonos un recorrido por la el llano tambora. escuchamos el pero por el llano empecemos el llano es, en el llano tenemos el arpa llanera que es muy pues no sé si es arpa llanera arpa, arpa la que tocan los sí, ángeles sí en los llanera, cómics sí. también sí. Que, es muy que suena mucho en el Amazonas por ejemplo
3: no tengo ni idea.
2: Bueno, les dejamos investigación a ustedes, por favor, díganos qué suena de la más en sus redes sociales. Ya sabemos que hacia arriba, hacia la, hacia, hacia la costa atlántica, tenemos cantidad de tambores, maracas. Eh, ¿Cuál es el bombardino y cómo suena? Robert? a ti te encanta, ¿no?
3: Sí, el bombardino es una, es una mezcla, pues bueno, es un instrumento, es como una especie de, de corno, de, de una especie de corno. Pero, o sea, es un instrumento o sea, de viento. Es, es un instrumento de viento. Es una mezcla. Uh-huh. Yo no sé. Yo no sé. Eso tiene un nombre. Eso es como viene de Europa. Eso tiene un nombre. Y yo no me acuerdo cómo es el nombre del, del bombardino. Aquí le dicen bombardino. Y es una, es una mezcla entre el, entre el corno y la trompeta y el trombón. Es un instrumento mediano. Difícil de tocar.
1: Ajá. Pero
3: usualmente es de viento. Es de viento. Usualmente lo tocan los que tocan trombón, tocan bombardino. Uh-huh.
2: ¿Y tienen y, que tener los cachetes?
0: Pues no sé si te que ten- a <risa> 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 Y pulmones. <risa> y pulmones
2: <risa> y brutales. Y bocotro, o sea, no, no, no podría ser
0: yo. Algo muy interesante de nuestro ritmo, si lo notan, es hacia las costas se hacen más africanos mm, y hacia sí. el centro se hacen más europeos, por así decirlo. ¿no?
3: Ah, sí, buena buena, buena acotación. Lo okay. chévere el Bombardino, por ejemplo, como para pegarlo con, con algo, es que en las dos costas colombianas, en la costa del Atlántico y en la costa pacífica, hay porro es decir, uh-huh. el, hay porro la, por el lado de la costa atlántica y uno es el porro que uno normalmente sí, sí, cree sí. que conoce y uno ve las papayeras que tienen ese formato que son eh, el, el bombo el redoblante, tienen clarinetes tienen bombardinos, tienen trombones tienen trompetas, ese es el, el formato de las papayeras. en el pacífico también tienen una especie de papayera que también eh, eh, que se llama chirimía, chirimía. o oh, ese es el formato, pues que chirimía es tanto el género como el formato, el caso es que esos instrumentos entraron por el la, por la costa atlántica Ajá. y bajaron por el río Magdalena y se cruzaron después con el río Atrato y llegaron hasta el Chocó y, y cambian, cam, o sea, la, es chévere es porque la música no está sola, es, es decir, la música no llega porque sí, no, entonces hay porro en el Atlántico y hay porro en el Pacífico, pero es porque vino, todo ba- llegó. todo vino bajando y ahí es muy importante hablar de los ríos, por ejemplo
2: mm, wow, ¿no? Claro, claro. Mm,
1: claro Porque
3: los ríos son los que conectan, conectan Colombia
1: sí. Son el canal
3: sí. uh-huh.
4: Agua que apaga el fuego Por fin llovió Llovió, llovió, llovió Llovió, llovió Sobre la tierra seca Por fin llovió Un indio parado Al filo del monte Nubes viajeras rogaba Rogado hacia el horizonte, pa que trajeran el agua. Agua que regara los campos, campos de hierba y de flores. Y en el rumor de sus cantos pues llegarán tiempos mejor. Llovió, 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 llovió. Llovió,
0: llovió. Agua que apaga el fuego, por fin llovió. Su presencia radio te acompaña.
1: Bueno, y yo sé que nuestros oyentes son muy inglés, Britney Spears, pop. Britney pero Spears yo reveló sí. la, edad, Luisa. o sea, ahí sí de verdad. Ustedes me van a perdonar, pero yo estoy ahorrando para el día que Britney Spears venga a Colombia. Voy a estar allá en primera fila. Espérame.
2: Okay.
1: Sin embargo, considero y escuchando a Esteban y escuchando a James, considero muy importante que nosotros como jóvenes tengamos también esa, nos apropiemos de esa cultura y que sobre todo lo que nos decía Gio, la, la música y la cultura familiar también se pasa de una generación a otra a través de la música, ¿por qué Moro nosotros deberíamos escuchar este tipo de música? ¿Qué impacto puede tener no solamente en nuestra generación sino en las generaciones futuras?
3: Bueno, yo creo que nuestra cultura nos conecta, pues básicamente eso es la cultura, ¿no? que es, es esa conexión que hay de la, nuestras creencias, de nuestras de nuestra fe pero también de los platos que nos comemos, también de la, de la forma en como nos hablamos. Y la música en esto es muy importante, ¿no? Porque la música nos junta, la música nos reúne. Y un poco, si, yo siento que un poco si descuidamos ese, ese, ese aspecto de la música, de, la, de lo cultural, estamos olvidando un poquito quiénes somos. Ahora, no se trata de escuchar solo cumbia y solo Ajá, mapalé, sí. ¿no? <risas> ahora hay unas nuevas propuestas que traen eso como a, la, a este contexto actual y de hecho lo que yo hago en mi música es eso, es traer como todos esos, esos elementos de culturas colombianas diferentes y de tradiciones musicales a un contexto pues más urbano y la uh-huh. razón es porque yo nací aquí en Bogotá yo tampoco uh-huh. podría hablar de folklore porque no soy folclorista uh-huh. no no podría hacer esta música respeto mucho es los respeto mucho porque son los duros uh-huh. pero pues yo no, no no tengo ni idea de cómo tocar un verdadero curulado un verdadero arrullo ellos le tienen muchísimo respeto a esa música sí, en el Pacífico sí, sí. entonces para mí sería también irrespetuoso decir que es que yo sí lo hago ¿no? entonces uh-huh. yo, yo nací aquí en Bogotá y yo lo que estoy haciendo es trayendo esas cosas a mi contexto a quién soy yo Y ponerlo, ¿no? Sobre sobre la mesa. Sobre la mesa, literalmente.
1: literalmente.
4: literalmente.
3: Pero para qué también? Para que la gente que está aquí en Bogotá o está en las ciudades pueda reconocerse, ¿no? Porque si se los desconecto mucho, si solo les traemos marimbas, pues va, va, va a ser difícil. O de repente por ahí van y se conectan, ¿no? Porque hay gente a la que le gusta muchísimo. Pero también es bueno ponerle ahora estos beats y juntar todo eso, porque de esta mezcla salen nuevas formas culturales que nos conectan a todos y a mí me parece que eso es súper importante.
2: ¿Por qué apostarle tú a la cultura? Es decir, sabemos que nos escuchan muchos músicos, yo me amaría hacer usar música de alguna manera, pero no. ¿Por qué si el reggaetón es una fórmula válida? ¿Por qué si ya hay estructuras musicales que pegan, que se pegan como chicle al cerebro, que se tararean? ¿Por qué apostarle a la cultura en tu caso? y a los ritmos latinos fusionados con esa modernidad, esa, eso urbano que tiene, ¿por qué lo haces?
3: Pues yo me di cuenta haciendo el disco, porque cuando arranqué en este, proye- en este proceso como en el 2015, yo empecé yo dije, toda mi música tiene que ser acústica yo no quiero meterle ni medio vida a esto quiero que todo sea lo más natural posible, me armé un combo de gente que y por eso pues terminé conociendo algunas cosas, porque me armé un combo de gente que eran, tocaban percusión del pacífico un man que tocaba trombón, e intenté hacer una cosa muy acústica pero en ese descubrimiento o sea, yéndome, como que buscando esas cosas, me di cuenta que tenía que todavía conectar ahora con la gente joven y que la gente joven quería escuchar esta música para mí es importante, básicamente es por eso, porque siento que necesitamos conectarnos con eso y buscando mis raíces me conecté pues, o sea va a, ser, va a sonar raro, por favor no me lo, me, no me lo malinterpreten, <risa> pero me conecté conmigo mismo, no o sea me, me pude encontrar, me pude descubrir Como persona y yo creo que es importante para nosotros como colombianos en Bogotá o en Cali o en donde sea que estemos que nos encontremos con quienes somos realmente. La música sirve para eso. Entonces para mí la verdad es eso. ¿Por qué lo hago? Es por eso, porque quiero conectar conmigo mismo y con los demás.
1: Me parece espectacular lo que dices porque al final del día nosotros por medio de la música podemos conocer el mundo y nos hemos encontrado... Inclusive escuchando música asiática cuando tal vez ninguno de nosotros en nuestra vida tenga la oportunidad de ir allá, pero conocemos su cultura a través de su música. Pero muchas veces no conocemos la nuestra. Entonces lo que tú dices, conocer Cali, que se escucha en el Amazonas, ¿Cómo, cómo bailan los costeños, cómo bailan los de Cali. Preguntémosle
4: eso, a
0: James, eso, eso James, James, cómo bailan los de Cali. Sabroso. No, no mira que la, la, es que la música tiene una función de, de identidad, nuestra identidad muy fuerte. Por eso la, la propuesta de Roberto... Como músico yo analizaba el disco y Roberto logró algo impresionante que es fusionar muchos ritmos y tener una propuesta sólida y coherente en esas canciones. O sea, es impresionante. Y mira lo que pasa con la pérdida de identidad. Cuando es que es como una especie de pérdida del lenguaje, no? Trayendo a los cuando los españoles llegan acá a Colombia y nos cambian palabras de que eran de los indígenas. Por ejemplo, la palabra guaricha que tiene hoy en día un significado negativo. Guaricha uh-huh. para un muisca claro, era no princesa. Pero en ese rebaje de la cultura, en ese aplastar esa cultura, sí. te rebajan sus palabras. Como, bueno, cucha, cucha era, era un, un piropo, era decir una mujer, eres más bella que el arco iris. O
2: sea, oh. jóvenes, anoten, anoten, oh. anoten, escucha,
4: <risa>
0: Un guache, y, mentira, y esto mentira, tiene, mentira. Esta, esta palabra que la cambiaron ellos, un guache, por ejemplo, era un guerrero valiente. La convirtieron en patán porque sí. obviamente no convenía tener un guerrero valiente entre. Sí o sea es una forma de rebajar Entonces, la música tiene esa identidad
3: bueno eso, eso es lo que está hablando James es impresionante la verdad es impresionante porque yo siento o siento no, he observado más bien porque pues es una cosa que está pasando y es que en Latinoamérica se está levantando una nueva generación, no sé si, han, si se han dado cuenta, pero pasa también en Colombia, es que los jóvenes están entendiendo que se deben apropiar de su latinoamericanidad, uh-huh. ¿no? es decir, es, hay como una, hay como una, un florecimiento de nuestra cultura latinoamericana y tiene que ver con el reconocimiento de quiénes éramos antes de la conquista porque fue un periodo que nos quitó nuestra identidad cultural y nos hemos identificado con esas formas de ser más de afuera uh-huh. que de lo propio y un poco el reconocimiento de la música tiene que ver también con eso. De acuerdo. ¿no? Con nosotros éramos algo antes de esto Cuando uno ve las construcciones Que hacían los aztecas o los mayas O los incas Antes de que llegaran los, los colonizadores españoles Uno dice Esto es impresionante en, en los, los peruanos tenían unos sistemas De alcantarillado tan sofisticados Como mm. los de los romanos Esa parte de la historia no se nos contó a nosotros Reconociendo un poco la música O lo que está pasando ahora con la música Es que nos estamos volviendo a encontrar Con esas raíces latinoamericanas Y yo no quiero decir que esté mal porque pues, todos tenemos apellidos españoles ahora, ¿no? O sea, uno tiene ese Saenz, Almonacid. Sí, sí, o sea, Jaramillo. todos sí, tenemos. Sí, Jaramillo. Sí, a No, Alex es francés. disculpa Ah, no, perdón. no lee. Es, pero, Ale,
2: pero, perdón, Ale, es, de es otro tipo de aristocracia. Sí, sí, por favor. Alé. Y yo de francés, a lo que
3: tengo. Pero, pero a lo que voy es eso. Y a mí me parece bonito también que podamos entender eso, no para decir que todo lo otro es malo, uh-huh. sino para poder hacer un, un, una buena mezcla de esas dos cosas como Pero lo que bien. estamos hablando de la música, ya tenemos que entender que somos eso, que somos mestizos, que somos una mezcla de todo. Y qué rico poderlo reconocer también, ¿no?
1: Además, porque ¿quién en su vida no ha escuchado una canción y se ha devuelto 20, 10, 5 años Recordando ese momento específico de su vida Y creo que eso también Cuando nosotros tengamos nuestros hijos O cuando estemos hablando inclusive con nuestros primos Llevarles también esa identidad En cuando crezcas Quiero que te acuerdes de este momento de tu vida Por esta canción espectacular No es que todo el día vayamos a escuchar cumbia Porque muy seguramente no lo vamos a hacer Pero sí también esa mezcla Nos va a dar esa identidad Y vamos a poder llevar la, a las otras generaciones.
2: Y no dejemos de lado la letra, ¿no? Las letras son importantes y yo creo que una de las cosas que con las, o sea, podemos darnos el regalo de dejar que nuestro cerebro se deleite con letras bien construidas, creo yo. Porque el tema es que ahora tenemos letras y vuelvo y digo, no estamos hablando desde el juicio de, ah, uh-huh. esto está, no. Todos hemos escuchado, todos nos gusta lo plástico de estoy trabajando y no quiero pensar en nada, póngame una canción chévere de ritmo y que diga dos palabras y ya. Sí. Pero hay canciones en especial, voy a recomendar mucho una que se llama Tratar de Gris, que me encanta. Esta producción. <risa> pero, ¿De qué se trata? ¿De Pero ¿De qué se porque, trata tarde? porque yo, la verdad, nunca había escuchado una canción que hablara de Bogotá con una composición musical tan bonita con una letra que me identifique y que me haga recordar mis paseos de toda mi vida por mi ciudad que amo tanto y es ver cómo la letra logra conectarme con lo que decía Robert hace un rato con mi yo o sea tú soy yo qué lindo descubrirse qué lindo disfrutar de buenos versos bien construidos claro. de palabras bien compuestas de esa intelectualidad se diría que trae la música que no podemos perder el cerebro el alma el espíritu se deleitan con cosas bien hechas sí y no estamos hablando solo del disco no, esto, no es que no. no Robert no está pagando aquí sino de muchas otras cosas composiciones o sea, o sea me mató una historia que contaba Adriana Lucía que es una artista también colombiana de vieja guardia acá y ella decía que una de las cosas que más le mataba a su región era escuchar cómo hace muchos años cuando no existía el celular, los medios de comunicación, nada de eso, un ganadero tenía su hato, sus vacas y estaban eh, guiando sus vacas, pero el otro ganadero, el otra, la otra persona estaba muchos kilómetros allá casi que en otra montaña y se llamaban con cantos, wow. oiga usted que me escucha en el otro lado y alargaban el final y empezaron wow. esas canciones wow. profundas a puerta de llamados, vaque- y de hecho, la vaquería es un patrón Patrimonio cultural inmaterial de Colombia y son vainas que se desprenden y si eso lo traemos a la mornidad, le ponemos beat moderno, lo ponemos lindo, pues tenemos un Maravilloso. por descubrir. Siempre he dicho que cada
1: foto tiene una historia, o sea, detrás de cada foto hay una historia que no se cuenta en la foto, detrás. Y creo que con la música pasa lo mismo, detrás de cada canción hay una historia. ¿Quieres contarnos o compartirnos alguna historia detrás de alguna de tus canciones que podemos encontrar mm. en Antipop?
3: Sí, bueno... Todas las canciones tienen tienen historia, las canciones más nuevas, que son la 4, Llovió y la 6, que es El Limonar, tienen sí. tienen historia, tiene una historia ya mucho más personal, digámoslo así. Esta canción de Llovió tiene que ver con la propensión que he visto en la juventud de alzar su voz, de alzar su voz a favor de ciertas causas. Yo siento que que uno puede quejarse por la situación que está viviendo el país o uno puede intentar mirar con los ojos de la fe lo que va a pasar o lo que está pasando uh-huh. ese, ese es el caso por ejemplo de esta canción llovió, sí, sí, yo sí. me basé un poco en la historia de, yo les conté esto en el taller, en la historia de Elías cuando Elías se paraba en el, en la, en el filo wow. de la montaña sí. y le pedí a Dios que quería que lloviera, que quería que lloviera, que quería lloviera porque, la, porque estaba, estaba todo el campo seco y la uh-huh. gente se estaba muriendo de hambre y, y y, y un poco la, 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 la historia de esta canción, Jovió, es eso: es como ver con los ojos de la fe. Y estoy parado en el filo de una montaña, y, y, pero estoy viendo que viene la nube y por fin está lloviendo. Y no, un poco un poco es esa historia, la historia de esta canción. Y yo, y yo la escribí en medio de los tiempos convulsos que estamos viviendo o que vivimos como nación y como humanidad. no Porque uno no, yo no podría desconectarme tampoco de lo que está sucediendo alrededor del mundo. De esa es un poco la historia de esa canción y la historia del limonar pues es una historia ya mucho más personal, tiene que ver con alguien de mi familia y es una canción que habla de reconciliación y de juntarnos otra vez al calor de la hoguera y digamos como que a partir de esa metáfora de la hoguera y de juntarnos y del limonar y de cómo puedo yo lo es cómo cuidamos nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros seres queridos, cómo nos juntamos con las personas que piensan diferente a nosotros uh-huh. en nuestra familia, tal, bueno esa es esta canción y es una invitación a eso, a juntarnos alrededor de la hoguera esas son como historias muy personales detrás de estas canciones
4: es que no lo notas qué más debo hacer aún no lo he dicho yo lo diré te quiero así con tus formas naturales tus ruidos tu piel tu manera de ser
0: Somos su presencia radio.
1: Bueno, la verdad que mi corazón con esa última frase quedó demasiado arrugado, demasiado conmovido, porque como la sustancia que tienen cada canción y la historia que tiene cada canción, seguro nos conecta mucho más con tu música. Así que queremos invitarlos a todos a que escuchen el álbum de Negrito Moro, El Moro o Esteban Herrera es el álbum que se llama Antipop lo pueden escuchar y lo pueden buscar también en sus redes sociales como Negrito Moro en Instagram TikTok, Facebook y allí se van a poder conectar no solamente con su música sino con seguramente el contenido que él nos va a estar mostrando en estas plataformas,
2: bueno hasta aquí llegamos. Todo lo bueno se acaba rapidito. Muy rápido. Yo me, que, me quedo de este programa con muchas cosas, entre otras conocí instrumentos que <ríe> escuché instrumentos que no había escuchado antes. Gracias James y, y el Moro por esto. Y definitivamente para mí sí es muy importante la letra. O sea, ver, escuchar letras que hablan de la mujer con tanto amor, con tanto romance, con tanto detalle, con beats un poquito hasta eróticos, bonitos, respetando a la, a la esposa, ¿sí o no, Moro?
3: pero también desde una perspectiva diferente porque fíjense fíjense que nunca estamos Digamos, para mí el amor no es ese amor Que está rendido a los pies de Te voy, te ¿sabes? traigo la luna y las estrellas Ajá. sino Es un amor muy, muy real Yo te amo a, a pesar de, de mis errores Y a pesar de los tuyos también Como es en la vida real
2: Muy cotidiano Muy, de co- muy, muy del cotidiano. día a día Eso es importante O sea, si usted quiere dedicarse a la música Y va a componer Busque en su corazón más, más cosas No se quede con lo industrial No se quede con lo superficial No se quede con los titulares Investigue más Porque hay muchísimo, muchísimas letras Y Dios todavía no acaba de darnos la creatividad, para poder de regalarle, como dice el Moro muchas cosas más a través de la música a este mundo
0: claro, yo, yo me quedo con una reflexión de Roberto, que me lleva a pensar si la música nos trae identidad también porque me tengo solo que identificar con lo superficial ¿no? con la comida rápida, Por, como decía Gio, qué no me puedo identificar también con una buena letra y hay algo fantástico en el disco de, de Roberto, del Moro Y es que te habla de la ciudad, te habla del río, te habla del campo, te habla de de lo que somos, o sea, te puedes identificar en y muchas cosas, y y con bases culturales colombianas.
1: Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon en este programa, gracias Moro por habernos acompañado en esta mesa, estoy segura que así como nosotros aprendimos mucho, nuestros oyentes también van a aprender mucho de ti, de tu música, de verdad deseamos que este álbum llegue a las personas a las que realmente tiene que llegar, que esas personas sean tocadas, que aprendan así como lo hicimos nosotros, muchísimos éxitos, muchísima suerte con este nuevo álbum, y gracias a todos por escucharnos. Esto fue The Unbroken Project. ¡Bye! Bueno, no.
3: muchas gracias a ustedes por invitarme. Si tú supieras
4: cuánto te amo yo, Eres mi locura, eres mi razón Eres mi silencio y mi confesión Niña linda de mi corazón Silencio, sonido y grita linda de mi corazón Locura y razón Niña linda de mi corazón Yo te amo con pasión Mi grita linda de mi corazón
0: Somos Unbroken